Runājot par šo gadu, kāds tas būs, izskan runas, ka Krievijas militārās aktivitātes pret Ukrainu varētu notikt janvārī, februārī. Cik tas ir reāli? Vai tiešām rietumu draudi par sapīgām ekonomiskajām sankcijām nespēs apturēt Krieviju? Nu jā, šī, šī situācija kļūst ar vienu nopietnāka, un Krievijas varas militārie draudi ar vienu reālāki. Starptautiskā sabiedrība ir izteikusi brīdinājums. Krievijas valdošai varai ļoti nopietnas brīdinājums. Prezidents Bidens ir ļoti novien pateicis par ļoti smagām ekonomiskām finanšu sekām. NATO ģenerāls sekretārs ir paudzis savu nostāju ļoti kritisku. Katrā ziņā tas ir tas, tas pirmais, tā pirmā ziņa agresoram neveikt nekādas darbības, jo agresīvas darbības, jo sekas būs ļoti, ļoti smagas. Tas spektas ir plašs, sākot no politiskiem ierobežojumiem, ekonomiskām sankcijām, finanšu sankcijām un, un, un brīdinājumi ļoti nopietni. Bet šobrīd ir sajūta, ka šie rietumu brīdinājumi nav sasnieguši savu mērķi? Um, neatkarīgi no tā, mums, teiksim, nu, starptautiskai sabiedrībai šī pozīcija ir jāpauž un jāliek agresoram saprast, tomēr, kad labākais lēmums ir neuzbrukt un neveikt nekādas agresīvas rīcības. Jā, nu, attiecīgi, Krievijas varai ir jāieklausās tajā un, un, un es domāju, ka visa pasaule, saprātīgā pasaule saprot, kad pareizais lēmums būtu neveikt nekādu agresību pret Ukraini. Bet tas vēl nenozīmē, ka Krievija to nedarīs. Cik reālistis, ka tas izskatās, ka janvārī, februārī tagad kaut kas varētu notikt uz pie Ukraiņas austrumu robežas? Mums nav, mums nav pamata neticēt mūsu strateģiskajiem sabiedrotajiem, kuri mums šniedz, sniedz šīs ziņas un arī Mums pašiem ir savi informācija savot, kas apstiprina šo te spēku koncentrācijā pukrājumu. Bruņojumu, smagās tehnikas, karavīru, liela skaita spēku koncentrāciju. Bet, nu, tādībšā laikā NATO uzdevums ir pirmām kārtām aizsargāt sevi, savu teritoriju, savas valstis. Un otrs pēc tam ir NATO valstīm izlemt un, un domāt un koordinēt, kā atbalstīt partneru šī gadījumā Ukraina. Atbalsts var būt visdažādākais, tas var būt ekipējums, mācības, padoms, treniņi. Katrā ziņā tas ir tas, ko NATO valstis, NATO nevisko organizācija, bet NATO valstis var, var darīt atbalstot savu partneri. Un, un, un pie šādas krīzes situācijas NATO ģenerāls sekretārs būdams Rīgā ļoti skaidri pateica, kas, ko, ko NATO darītu krīzes gadījumā. Un tas būtu papildus spēku izvietošanu Baltijā, ja nepieciešams Latvijas teritorijā, un, un, un tādā veidā nostiprināt NATO aizsardzību savai teritorijai. Bet NATO ir skaidri pateica, ka Ukrainas dēļ NATO nekaros. 
Ja tomēr notiek šis iebrukums Ukrainā, kas, kāda sit, ko tas nozīmē mums Latvijai? Tātad jūs teicāt, ka varētu palielināties NATO spēku klātbūtni. Kas vēl, kādi soļi tajā brīdī notiek? Kas notiek ar mums? Oh, nu, tā ir, jā, teiksim, agresīva rīcība, militārs uzbrukums, kas prasa visa veida spēku koncentrāciju. Mums savu militāro spēku koncentrāciju koordinēšanu ar, 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 ar NATO sabiedrotajiem, NATO sabiedroto papildu spēku izvietošanu Latvijā. Un paralēli Latvijas un, un, un citu sabiedroto valstu rīcība atbalstot Ukraini. Kāda tā varētu būt katrā gadījumā individuāli, bet katrā ziņā tas noteikti sekotu, kad NATO valstis atbalstītu Ukrainu, ko, kura nu, spētu piedāvāt un kas būtu nepieciešams Ukrainai. Ar Krieviju šeit NATO tāpās sarunas vairs nenotiek. Diplomātiskās attiecības pēc būtības ir pārtraukts, jo Krievijas NATO padome nenotiek. Kāds Krievijai var būt ceļš atpakaļ? Par šo, nu, par šo situāciju patiesībā ne NATO aliansei, ne vienai NATO valstī nebūtu jāuzņemās atbildība un jājūtas kaut kādā veidā vainīgai. Līdz 2014. gadam bija pastāvēja NATO Krievijas partnerība. Krievija bija partners, mēs cīvojām salīdzinoši mierīgā starptautiskā vidē. Un 14. gads mainīja pilnīgi visu. Krievijas varas atbalsts separātiskiem režīmiem, Krimas aneksija pilnībā izmainīja šo te situāciju. Un līdz ar to te nav vairāku pušu atbildība. Tā ir Krievijas atbildība par to, ka nav NATO Krievijas dialogs. Plus, plus Krievijas arī viss šis militārā spēka demonstrācija, ko mēs redzam, jaunu ieroču ieviešana. Arī cita veida uzbrukumi, kas pastāv, ka pirmkārt atbildība ir uz Krievijas pleciem. Otrs, pēdējā NATO Krievijas padome notika 2019. gada jūnijā un, un, un līdz tam Krievijas valdošā vara nav atsaukusies uz NATO aicinājumiem sēsties pie galda. Katrā ziņā NATO regulāri aicina uz dialogu. Paralēli atturēšanas politikai NATO aicina Krievijas dialogu un vienīgais veids, kā atgriezties pie šī dialoga, ir Krievijai izlemt un nākt pie saruna galda. Kāds Krievijas diplomāts vēl šeit NATO ir palicis? Nē. Daudz tiek runāts par NATO militāro kapacitātu, un, protams, pēc šiem 2014. gadu notikumiem tā ir, ir, ir kļūsi spēcīgāka, spēki ir palielināti, bet kāda ir NATO kapacitāte atbildēt uz uzbrukumiem digitālajā vidē? Vai NATO ir par pieņems lēmumu par kiber pret uzbrukumiem kā atbildes reakciju? Jā, digitālā, digitālie apdraudējumi digitālā vidē, kiberu uzbrukumi ir šis te jaunais apdraudējumi veids, kurš arvien plašāk ienāk mūsu dzīvē. Un, un, un NATO ir 
pieņēmis vairākus lēmumus, strateģiskus lēmumus, kā aizsargāt sevi no kibera uzbrukumiem. Vispirms, kibera uzbrukumi ir pielīdzināti, un tas ir lēmts valstu un vadītāju samitā, pielīdzināti jebkuram bruņotam uzbrukumam, vai tie notiktu gaisā, vai uz zemes, vai jūrā. Līdz ar to mūsu aizsardzībai kibertelpā ir jābūt tikpat efektīvai un drošai, kā tā ir bruņot uzbrukumu gadījumā. Ir izveidotas vairākas institūcijas, arī aliansē ir kiberaizsardzības centrs izveidots, kas nodrošina savukārt aliansas institūciju aizsardzību šīnī te jomā. Tāds būtiskākais, es domāju, 2021. gada jūnija Briseles samitā tika apstiprināta visaptvaroša kiberaizsardzības politika, kas ir vēl viens vadlīnija stratēģija šīnī jomā. Tā nosaka NATO valstu pilna spektra aizsardzību kiberuzbrukumu gadījumā, bet mandāts ir aizsardzība. Tātad NATO nav gatavs iznīcināt kiberuzbrucēju? NATO neatbild uz kiberuzbrukumiem. Arī savu kiberuzbrukumu, bet NATO nodrošina pilna spektra aizsardzību sev un sabiedrotajiem kiberuzbrukumu gadījumā. Šogad NATO pieņem savu jauno strateģisko koncepciju samitā Madridē. Mums ir Ķīna, mums ir agresīva Krievija, kiberuzbrukumi. Cik radikālas izmaiņas NATO stratēģijā mēs varam sagaidīt? Runājot par strateģisko konceptu, vispirms gribētos, man liekas, svarīgi pieminēt Rīgu. NATO ārlietu ministru sanāksmi Rīgā novembra beigās, decembra sākumā, kad pirmo reizi ārlietu ministru līmenī NATO valstis diskutēja par to, kādai jābūt būtu strateģiskam konceptam, koncepcijai. Nākamais vai noslēdzošais būs Madrīdas samits, kur šī koncepcija tiks apstiprināta. Jāsaka, ka, kā jūs minējat, tā starptautiskā vide ir mainījusies būtiski, ir nākuši klāt jauni apdraudējumi. Krievija vairs nav partners, tas, kas bija minēts iepriekšējā strateģiskajā konceptā. Mēs vairs nedzīvojam mierīgā, bezkara starptautiskā vidē. Līdz ar to šīs pamata dokuments, protams, ir jāpāraksta. Kas ir svarīgi? Nākamajām strateģiskajiem konceptām pirmkārt ir reāls šīs mūsdienu draudu izvērtējums. Kādi tie pastāv, kādās sfērās mēs viņus redzam, kur kur notiek bruņošanās ieroču demonstrācija. Tātad pirmais ir reāla situācijas izvērtēšana. Otrs, NATO jāsaglabā savus pamatu uzdevumus, kolektīvu aizsardzību, savas teritorijas, savu valstu aizsardzību, un tam būtu jāsaglabājas arī nākotnē. Protams, visi jauni apdraudējumi veidi, Nāktu klāt, kas var būt saglabātos no iepriekšējā strateģiskā koncepta, es domāju, ir 
tās vērtības, uz kurām NATO ir balstīts, demokrātiskās vērtības, kas ir pamatu pamats šai aliansei. Bet tik tiešām jaunais koncepts, pie kura šobrīd vēl notiek konsultācijas visplašākajā veidā, jaunais koncepts radikāli atšķirsies no iepriekšējā. Šobrīd, runājot par NATO paplašināšanos, jaunākā NATO dalīvalsts 30. ir Ziemeļmaķedonija, tagad rindā gaida trīs valstis Bosnija, Hercegovina, Gruzija un Ukraina, kura varētu kļūt par 31. valsti, bet varbūt Zviedrija vai Somija? Zviedrija un Somija nav izteikušas šo vēlu miestāties NATO. Bet viņas ar NATO pēdējā laikā sadarbojas vairāk nekā jebkad iepriekš. Jā, ir ļoti cieša sadarbība. Mēs to redzam gan Baltijas jūras reģionā, gan arī šeit kopumā no aliansas puses. Ir ļoti cieša sadarbība, bet abas valstis nav izteikušas šo vēlmi pievienoties. Savukārt, trīs jūsu nosauktās, Gruzija, Ukraina un Bosnija, Hercegovina, ir mūsu aspirantu valstis, kā mēs tās dēvējam. Protams, jā, Melnkalne, Ziemeļa Maķedonija ir pēdējais apliecinājums tam, ka NATO durvis ir atvērts. Brisels samitā pagājušā gadā arī vēlreiz valstu vadītāji apstiprināja šo NATO atvērto durvi politiku. Latvija arī tai pievienojās. Mēs arī uzskatām, ka jebkura Eiropas demokrātiska valsts var pievienoties NATO. Savukārt, šim trim valstīm katrai ir ļoti individuāla situācija, drošības vide, kaimiņi, kurā tie atrodas, un arī līdz ar to reformu procesu, kurām tās ir cauri. Reforma procesa, mēs zinām, no savas pieredzes ir ļoti nopietnas, lai pielāgotos, adaptētos un iekļautos NATO struktūrā. Tā kā katrs ceļš ir individuāls šīm valstīm, un šobrīd nav iespējams likt uz vienu vai otru, bet katrā ziņā šis process ir, politika ir par atvērtām durvīm NATO, un es ceru, ka Tas notiks, kad visi šīs valsts kļūt. Bet ne 2022. gadā visticamāk? Nu, kļūti būtu spekulēt ar to, bet es domāju, ka šis process būs. Es ļoti ceru, ka tas vienā brīdī īstenosies. Vai 2022. gads būs drošāks un vienkāršāks mūsu reģionā no drošības viedokļa? Diemžēl pagājušā gada beigu visi notikumi par to neliecināja. Mēs strādājam pie tā visa aliansa, lai tas tā būtu, bet ne visu mēs varam ietekmēt un nodrošināt. Katrā ziņā tie NATO politikas elementi atturēšana, aicinājums uz dialogu. NATO ir aizsardzības aliansa, aizsargāt sevi lai nodrošinātu mieru. Tie visi ir spēkā arī nākamajos gados, arī šogad. Darīsim visu, lai starptautiskā vide, un mēs arī Latviju jūs tos droši, bet katrā ziņā tās situācijas pagājušā gadā bija ļoti, ļoti tādas bīstamas un tie draudi reāli. Un nekas neliecina, ka šis gads būs vienkāršāks? Ceļēsim, ka būs, dzīvosim ar tādām domām, ka būs un darīsim visu, lai tas tā būtu. Paldies par sarunu. Paldies jums.